0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se encuentran? Gente del Goat Squad, amigos que nos están escuchando o personas que nos están estraqueando. Eh, aquí andamos Ricky, Jasu y yo para darles la previa de la FC North en cuestiones fantasy. Así que mi Hasu, ¿cómo te encuentras amigo?
1: ¿Qué tal yo? Un gusto tenerte aquí con nosotros de vuelta, este, esperando que a todo esté mucho mejor contigo. Eh, y pues gracias, gracias a la gente que te apoyó y que te demostró mucho cariño Ricky, que un saludote, espero no andes, andes bien después de este fin de semana este, Ya cada vez falta menos para que la espera de todo esto que estamos queriendo con ansias desde febrero comience Entonces hay que darle estas últimas previas y con todo el gusto que nos queda
0: Así es, ya estamos listos para, para, para esto, mi Ricky, ¿cómo andas?
2: me yo aquí también, feliz de que ya nos estés acompañando de nuevo. Ahí nos diste un suscrito la semana pasada, pero como dijo Caso, agradecer a todos, a todos los que apoyaron. No nada más nosotros como God Squad, también en los otros creadores de contenido que también ayudaron. Este, y pues aquí estás de nuevo. Vas a seguir aquí terqueando y dándonos tus opiniones. Este.
0: Sí, pues muchas gracias a todos los que, los que apoyaron, a mi, a mi familia, eh, sobre todo para aminorar los gastos de, del hospital este, como dice el Chapo soy, soy eterno, soy inmortal aquí voy, voy a seguir molestando y diciendo que ya Bonte Williams es top 12 y esas tontadas este, cosas de huastecos ya saben, pero pues hoy toca eh, una división que históricamente siempre nos ha regalado carnita, mucha carnita en fantasy y súper complicada y competitiva en la vida real, vamos a hablar de la FC North, así que este toca y vamos a hablar de los corebacks primero y obviamente este, eh, hay un claro ganador este no hay o sea no hay más es el claro favorito eh, para poder meterse a la conversación otra vez de ser el coreback 1 en fantasy y quitarle el trono a eh, o sea de los que están para quitarle el trono a Josh Allen y es Lamar Jackson obviamente eh, de aquí no hay muchas dudas, solamente aquí mi pregunta es para para, para ustedes dos, Ricky. ¿Desde qué ronda lo empiezas a tomar?
2: ¿A la mar? Sí. Este, en, en una sexta lo tomo. Si me cae en una sexta, está la mar Jackson, lo tomo sin, sin pensarle mucho. Yo normalmente en las ligas de un coreback no tomo coreback hasta la 8 o la 9. Por ahí veo que puede caer Russell Wilson o Dak la DS, que me ha tocado en los últimos drafts que he estado. Pero si me cae en la sexta un Lamar, no la, no la dudo.
0: Así es. Mi caso, ¿en qué ronda ya no te lo piensas? Ya dices es un robo para mí aquí. Has, andas muteado. Andas tres muteos. Muteos. Disculpa.
1: Yo creo que si ya a caer a séptima ronda, yo lo consideraría un robo. Este... Tal vez no, no que caiga, pero si se va después de lo que es Jalen Hurts o Kyler Murray, ya desde ahí yo veo valor. Yo veo que Lamar tiene el potencial de terminar como el callback 1 y mínimo callback 3. Para mí Lamar tiene todavía un mayor upside que de lo que es Mahomes y de lo que es Herbert. Entonces yo puedo, que, yo puedo pensar que Lamar al 100% como lo fue hace dos años, este, le puede competir a José a alguien por tumbarle y el coreback uno, como tú lo mencionaste anteriormente.
0: Así es. Así que vamos con, 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 con un tema que me, que me causa un poco conflicto. Joe Burrow, siendo drafteado antes que Kyler Murray, antes que Jalen Hurts, eh, no puede ser drafteado antes que ellos dos, porque no tiene el upside. Eh, o sea, jamás en su vida va a terminar como coreback uno de una clase. Eh, sobre todo con estos tres personajes estando sanos y teniendo una temporada completa. Eh, no sé qué opinan ustedes, Joe Burrow, ya ahorita la gente está empezando a recapacitar y ya lo empezamos a ver que cae más o menos como a la ronda 7, pero aún así se me hace un poco exagerado su precio.
2: Sí, sí. mira. Ah, bueno, la Turkey okay este, sí, yo creo que, que el, el hype por Joe Burro ha ido cayendo. Yo creo que el que haya llegado al Super Bowl y pues Kings Chase, le dio ahí un hype importante a Burrow y en los primeros drafts de esta offseason se estaba yendo como coreback 5, 6, este, por ahí. este Y ahorita ya como dices, ya la gente como que ya lo está dejando caer un poquito más. Igual yo, para mí, no debería irse antes que, que Russell Wilson y Doug Prescott. Este, debería estar ahí en ese tier yéndose junto con ellos y se está yendo como quiera un poquito antes. Yo creo que todavía le falta quedar un poco más. Este, pero como dices, pues ya la gente ya lo está tomando más atrás. Yo la verdad no tomaría ningún yogur ahorita con el precio que está. Si lo llego a, a irse a, a verlo en una ronda 8 o 9, lo, lo tomaría, pero no llega.
0: Sí, completamente de acuerdo. Este hasta hace tres semanas, Mitzrucky era una gran opción para Superflex, pero, pero, ¿ustedes creen que si Kenny Pickett... bueno, más bien, vamos a hacer la pregunta directa: ¿en qué semana inicia Kenny Pickett ya?
1: En ninguna yo veo que lo que ha demostrado Trubisky eh, en pretemporada o las pocas las pocas series ofensivas que tuvo para mí lo hizo bien este el de ayer tuvo jugó lo que fue dos cuartos se me hizo buen valor se me hizo bueno lo que vi y anteriormente lo que vi también en los partidos de hace dos semanas para mí Ken, eh, Kenny Pickett es bueno yo no lo dudo pues yo creo que Steelers va a estar en un año de que va a tener a Kenny Pickett para que a partir del próximo año y con el contrato que tiene Trubisky pueda tomar las riendas del equipo. Pero creo que Trubisky pone en mejor posición a los Steelers en este año y yo no tendría duda de que podría ser un, una buena opción para Superflex. Yo creo que Trubisky está ahí en el tier, que tal vez podríamos decir eh, Gene Smith, Jared Goff, eh, ¿quién más te gustaría? Prefiero a, a Trubisky por encima de Gov, por, por, por encima de Jeff, de Gov, de Gino y de este Brissett. Para mí, ¿De Trubisky. Oye, de Mariota, yo creo que lo veo a la par. Mariota me gusta ¿verdad? mucho, sí. lo veo mucho el offside que tiene por tierra Mariota. Este, entonces, si lo pongo tal vez uno o dos, dos, dos números de ranking encima de Trubisky, pero se me hace una buena opción si va a ser una zero coreback. Que es como la que manejamos nosotros de irnos hasta la ronda 8-9 y tomás tu primer coreback tarde.
0: Me gusta ese nombre que le pusiste a la estrategia Zero Coreback. Me gusta <ríe> por ahí. Y Ricky, el, el elefante en la habitación de Watson es drafteable en ligas de un coreback
2: mira, como dice Hasso, si te fuiste por esa estrategia de zero coreback y tomaste como tu coreback uno, a un a uno a fuera del top 12 porque hubo alguien que, que tomó dos corebacks este, no sé James Winston uh -huh. Trevor Lawrence, una cosa así este puedes tomarlo después a John, mandarlo a, a IAR y, y después de la de que regrese de suspensión te pueda dar un rendimiento de un top 12 y no verte atrás para para playoffs con, en tus enfrentamientos sí para Entonces mí es, yo yo sí, lo sí. veo yo lo veo así como si sí es drafteable, pero solo en esos en ese tipo de casos de sí. que vayas, hayas tomado que vaya a jugar para titular para ti un, un quarterback fuera del top 12
1: Sí, y sobre todo que, que tenga la opción de que el IAR pueda aceptar suspendidos, porque no okay, recuerdo sí. que el de IAR la, de la nosotros eh, y, y sucedió que no lo podíamos meter al IAR, entonces estoy en esa disyuntiva si lo suelto para tomar tal vez una defensa o un kicker el, el próximo domingo dentro de 10 días o de en la banca, este, pero si tiene si el IAR te acepta el suspendido, yo no tendría problemas con tomarlo, yo... Te he hecho, publicado en un tweet, no sé, hay entre que crear polémica y, y mucha realidad. Para mí, Watson, si lo tomas y si lo tienes en la yard, puede ser un league winner. Para la semana 12, 13 que regrese, te, está, te puede jugar las últimas dos, tres semanas de temporada regular de y jugarte los playoffs. Y para mí el potencial que tiene Watson, yo creo que lo pone dentro del top 7 mínimo.
0: Sí, de hecho, eso iba a poner como asterisco. Si tu liga tiene espacio de IR para suspendidos eh, si sí es drafteable si no, para mí sí no es drafteable porque pues vas a tener un jugador en la banca 11 partidos no bueno 12, sí. 12, digo, 12 digo, partidos depende
2: de la, de la profundidad de, de la liga y todo este, si de afecta a IR pues sin problema, pero si no pues también depende de la profundidad, ahí por ejemplo Hasso está hablando del del de Nación Fantasy creo este, que, que el, el, la banca eran creo que nada más cinco o seis jugadores cinco. En, entonces eran cinco nada más y gastarte uno en un jugador suspendido ahí es donde no, no tenía caso sí, pero sí, de repente complicado. topas una liga que tienes ocho bancas por uh -huh. ocupar un spot en un suspendido sin problema sí. así es
1: bueno, es... entonces la liga sí, sí aceptamos el suspendido porque realmente así como es lo de, lo de Watson que lo más sonado de André Hopkins, también tiene un asunto y no hay por qué no tomarlo como no hay en las reinas en las pues, ni se diga, por decir, los que tienen a Calvin Ridley pues lo tienen ahí también en, en el IJ ¿sí?
0: tengo ahí varios Calvin Ridley sí, sí,
2: y, y de hecho tengo un en una liga tengo un Calvin Ridley y a un de Hopkins y no aceptan <ríe> suspendidos en allá
0: sí, bueno. <ríe> <Pero> <ríe> me pues, estoy enotorado ahí, ahí este. vamos a la siguiente posición eh, a evaluar eh Justamente la, la banda aquí escogió en, la de, en Wide Receiver el dúo Chase Higgins que realmente es una persona, o sea, Chase y Higgins es el mismo jugador literalmente, estadísticamente y aquí va una pregunta bien interesante, ¿qué prefieres? ¿Tomar a Chase en primera ronda o Higgins en tercera? Porque ¿Estás drafteando al mismo jugador más barato? En este punto yo prefiero draftear a otro wide receiver diferente, estilo eh, Justin Jefferson, Davante Adams, Stephon Diggs, si sí, el plan es ir por T. Higgins en tercera ronda. Pero, por
2: ejemplo, aquí ya yo pregunto para ti, porque a mí me tocó. Yo tampoco, no, normalmente no drafteo a, a Chase. Si tengo la oportunidad de que esté Justin Jefferson, toma Justin Jefferson, este, toma Davante, toma Cop, antes que, que Chase por el mismo tema. Pero te llega a tocar una liga en la que estás en el 1-12 y ya se fueron los otros cuatro.
0: Ah, sí. Obvio, sí, 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 obvio. Sobre todo porque estás en el 1-12 y no te llega en el 3-12 T. Higgins.
2: Estás en 1-12, entonces lo tomas
0: junto con un
2: allí, que también pudo haber caído porque agarraron muchos wide receivers antes. Un Dalvin Del Cook también que he visto que está caído de repente. Entonces ya armas cumpla sí. Chase, Cook o Chase Na este, y arrancas sí. bien. Digo, yo normalmente es, son los únicos casos de Chase que tengo.
0: Sí, yo no tengo el placer de tener ningún chase, pero eh, las ocasiones en las que en las que he tenido la oportunidad de tomarlo tomo a Justin Jefferson porque es mi way receiver, sí, receiver uno y este de hecho ayer estaba revisando que el jugador que más tengo en fantasy a, después de Jacoby Myers es T Higgins porque el plan es ir en primera con Justin Jefferson o un wide receiver top 5 con posibilidad de terminar de wide receiver 1 y en segunda, en tercera ronda agarrar a ti Higgins?
1: Y aquí, yo aquí se me un poquito porque eh, todo depende de donde te caiga Chase en el pick, porque por decir, yo tuve el sábado me caí en el 1.11 y como el wide receiver 3, para mí ahí he, eh, Chase se me hizo un buen valor porque estaba a la vuelta pronto y podía tomar un running back. En este caso yo tomé aquí a Chase y posteriormente tomé a Sweet. Y también algo que me sucedió la semana anterior fue que eh, T Higgins cayó cuarta ronda. Este, teni y teniendo yo, yo a Chase, este, lo tomé. O sea, yo no podía dejar pasar el valor de Higgins, este... En cuarta ronda, no me acuerdo si era cuarto a principios o finales. Era 4-2
2: cuatro, cuatro, o
1: 4-1. Sí, algo así similar. O sea, en el, yo creo que estaban en el 3-11. Sí, 1-11. Sí, 3-11 y 4-2. Este, pero en el 3-11 a mí se me hacía Higgins un gran valor, aún teniendo chase. Y de hecho les comenté, o sea, se vería mal tener a la dupla, a la dupla de Cincinnati. Me dijeron mal, fueron los que lo dejaron caer hasta ahí. Este. Sinceramente estoy de acuerdo de que Higgins eh, es, tiene el mismo potencial que Chase y a un menor costo. De hecho, ahí tengo un video que lo subimos al, a la página del God Squad donde se explica y es realmente la diferencia entre Higgins y Chase estando los dos en el campo es mínima y hasta a, a favor de, de Higgins, este sobre todo tomando las últimas semanas y los playoffs. Eh, sí. Yo no estoy en contra de no tomar a Chase ni estoy a favor, pero todo va a depender del costo donde, donde lo tengas que tomar. Yo como el pick 6 y 7 no lo tomo, pero si estoy en el 11 o 12 y está Chase como el wide receiver 3, después de que la gente se haya ido por Justin Jefferson y Cooper Cup yo sí lo tomo.
0: Sí, yo, yo también, yo más bien la pregunta era como para cuando tienes que elegir entre... Entre, entre los dos. Exactamente. Entre sí, los entre dos. los dos vas
1: a elegir el más barato porque realmente, como lo mencionaste tú, eh, es realmente el mismo potencial real, eh, y mucha gente está trepada en el trade de Higgins y mucha gente está trepada en el trade de Chase, y dice, yo no estoy en contra de por ninguno, pero realmente si quieres lo mejor, es el más barato y en este caso va a ser Higgins siempre
2: Digo, también ahí depende de tu lugar en, en el draft Digo, aquí fue un caso muy, muy raro que te cayera a un 4-2 4-1 o a un 3-11, 3-12 uh -huh. este, yo creo que si estás en la zona baja del draft eh, y quieres a uno de Cincinnati, es Chase que lo vas a agarrar como receiver uno de la sí. uno baja y, y si eres de la zona alta del draft Ajá. es Kings tomándolo en 3-3, 3-4 3-2, 3-1 sí. yo creo sí. que, que ahí es más que nada la zona en la que estás y, así, y ahí tomas tu decisión y, y vas, vas haciendo tu, tu estrategia, digo Siempre hemos dicho no tener una estrategia, pero pero como quieras siempre está bien tener previsto de que probablemente en la tercera me caiga y, y ya vas armando tu. tu
0: sí, exacto. Aquí lo que me sorprendió es a Mari Cooper encima de Dionte Johnson. Eh, yo ni en drogas tomo a Mari Cooper en, encima de Dionte Johnson. Dionte para mí sigue siendo top 12, si así lo quieren ver. Este. Para mí sigue siendo top 10, pero, pero por cuestiones de mucho talento, puedo aceptar un top 12. Eh, veo que Dionte cae a veces hasta mediados de cuarta, llega a quinta ronda. este re, real Realmente regalazos, Dionte y Johnson. Eh, los wide receivers que comandan targets lo van a hacer con corebacks elite o corebacks no elite. Mitch Trubisky no es un quarterback elite pero Big Ben tampoco lo era y de hecho Mitch Trubisky es una mejora a lo que tenía los Steelers del de, de Big Ben entonces este no tengan miedo de de, 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 de ir por Deontay John Johnson ¿Ustedes irían por Amari Cooper encima de Deontay John Johnson?
2: No, nunca Nunca
0: No no, de hecho a mí me da miedo y, y, a Mari y, y Cooper Dionte,
2: ¿no? Y Dionte ya demostró hasta con Rudolph O sea, no, ¿Sí? no, no hay ninguna duda de que Dionte este, es, un, es un buen receiver top. Digo, ahí depende del, del ranking de cada uno, pero no debe salir de un top 15 de nadie. Este, y puede estar hasta en un top 10, un top 10 de alguien. O sea, va, tiene, va a rondar ahí en cualquier ranking, ronda entre el 10 y el 15. Y a Mari... Digo, Mari no sé, es 22, 20,
0: entre 22 y 26, más o menos. Sí, de, ayer estaba viendo y es uno de los pocos jugadores que... Digo, pocos porque nosotros somos enfermos y tenemos muchas ligas. Este, de los pocos jugadores que no tengo en ninguna liga, que no tengo deseo de tener en ninguna liga y que realmente no quiero ni aunque me caiga. Hay veces que me ha caído Damari Cooper en quinta en sexta ronda y... No lo quiero, o sea, prefiero jugadores como el Moore, Rashad Bateman, antes que él.
2: Sí, sí, de acuerdo.
1: Y a mí, volviendo al tema de Diante, se me está haciendo una falta respecto a la ADP que, que muestra. Yo he visto caer era Diante hasta quinta eh, ronda. Para mí, Diante no es un jugador de quinta ronda y desde el año anterior lo viene demostrando. este Recordemos el año anterior estaba a finales de cuarta, principios de quinta y y realmente su ADP era algo muy bajo lo que demostró fin de temporada, y creo que esta temporada viene, viene lo mismo. Actualmente se está yendo casi como el War Receiver 17 y 18, y para mí yo creo que ese es su piso, y realmente el de Dionte puede ser un top, 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 top 10, top 12, como ya lo mencionó Ricky.
0: Sí, así es. Eh, ya nada más para terminar, este, este es el en el primer año y único año que va a tener Rashad Bateman para demostrar que es top 24, ¿no? En la liga.
2: Sí, sí, Bateman, digo, la temporada pasada la, la inició lesionado. Este, Yo creo que nunca llegó a jugar al, al 100%, aparte de que estaba ya... Le tocó un Lamar también lesionado cuando él regresó. Este, Mark Andrews ya establecido con Huntley. Es ahí Marquis Brown también ya, ya, ya tenía su lugar seguro entonces llegó llegó una situación pues no favorable para él para su primer año este regresando de lesión y pues con los targets ocupados ahorita con la mar de inicio como wide receiver 1 del equipo este ahí dividiendo targets con, con Mark Andrews eh, yo creo que es su oportunidad de, de destacar yo sí lo veo dentro de un top 24 un wide receiver 2 de fantasy este, pero quiero ver hasta dónde puede llegar, ¿verdad? O sea, yo ahorita lo, lo, lo tengo entre, no sé, voy a recibir 20, 20 y 25 más o menos. este Yo creo que por ahí es donde va a acabar. Pero ojalá me calle y, y quede mejor porque si sí tengo bastantitos Batemans.
0: Sí, yo, yo me había puesto la meta personal de tener todos los Batemans que pudiera hasta que me enamoré de amor Este... Antes de, de haber revisado el perfil de Laya Moore y sus números, lo tenía mucho atrás, eh, mucho más atrás que, que Rashad Bateman y, y terminé la temporada este, con el Laya encima de, de Rashad. Pero justamente, o sea, creo que lo tengo 24 y 25, pero este pero. va a ser un gran valor Rashad Bateman. Ahí. Sí,
1: sí de acuerdo te voy a comentar, haces el risk por el Ayamur, entonces.
0: Sí, no, de hecho lo, lo, lo hice en todas las ligas en donde lo tengo, lo hice, o sea, yo estando en sexta ronda lo tomé, eh, estando Bateman disponible, porque si tomas, sobre todo el hecho de, de draftear con tus rankings, no con ADP, eh, uh -huh. y, y draftear con personas que pues saben, por ejemplo, draftando con ustedes, así, y el otro, cuando te tocan las colas, ¿no? O sea, si tomas a Rashad Bateman, ya no te regresa el Lion sí, ¿no? Entonces, sí, sí en, en, en casi todas he, he tenido que, que hacer reach por él, que, que menos cuando estoy en medio.
2: Ahí sí, sí, es de tomar decisión. O sea, ¿es Bateman sí. ahorita en su precio o
0: hago el reach por el Lion Sí, o, es, o no me llega el Lion exactamente. Sí. No,
1: y de hecho, ambos, ambos wide receivers, digo, primero hablando de, de Bateman, yo también estoy en el barco de Bateman, del pollo de, de, de Rao. Este, creo que tiene todo el potencial y el perfil para ser un buen del alfa y tener esos targets que, que va a demandar. Eh, lo del año anterior, pues realmente lo que participó, comparándolo contra lo que fue Marquis Brown, Bateman fue aún más eficiente. Este, yo no lo había tomado en cuenta hasta que final de temporada, pues uno revisa los números y los analiza con un poquito más de calma. Pero realmente, Batman tuvo mejor eficiencia que, que Marquis Brown, aún teniendo menos targets. Entonces, eso quiere decir que si lo extrapolamos, puede, puede ser que Batman se coloque como un top 20, top 25 sin problemas. También, el asunto de Batman es que en su ADP está al lado de buenos muy interesantes. Porque, por decir, tú, 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 tú pusiste el caso de, de Laia Murray pero realmente hay veces que sobre Bateman tienes que elegir eh, Darnell Mooney, eh, Brandon Cooks, eh, sí. tal vez un poquito más abajito Juju smith Robinson. Allen Robinson. Realmente Bateman está en un ADP que debes de tomar la decisión de qué wide receiver te gusta más. Y yo no voy a estar en contra ni a favor de ninguno, porque realmente todos son muy, muy buenos wide receiver 2. Eh, desde Cooks hasta Juju, que yo creo que es un robo en su ADP, cualquiera de esos yo sin problema lo tendría como wide receiver 2. Entonces ya va a ser quién es el que te guste más y a quién le quieras poner la fichita.
0: Sí, exactamente. Son el tipo de, de decisiones que hacen ganar las ligas o perderlas, en, uh -huh. en, en su caso. Porque justamente está en ese rango, en el que lo tomas pero te pierdes a Muni. Lo tomas pero te perdiste a Yuyu, a Laya Moore, a este... ¿A quién más? A... No, a sí. Habrá Cook, cuando está, o Marquis estás,
2: a, estás a tres picks de que te caiga Bateman este, y, y no sabes el que está frente a ti si va a tomar a Robinson, si va a tomar a Cook, si va a tomar a Bateman, si va a tomar a Mooney, si va a tomar a Monra, si va a tomar a Gabriel Davis, también de repente ya lo ves ahí. Bueno, nada, Digo, eh, no, eh, no, eh, no, ya no nos salimos del
1: margen, no salimos del margen ahí con esos nombres.
0: Estamos no, bien, pero, estamos bien con, la pero, lista, pero, pero con una todos. buena lista
1: de invitados y ya metimos a todo. No.
0: Amonra se va a colar, ¿eh? Amonra se va a colar. No, no, son, 24. No son
2: gente que yo drafté, pero, pero... Sí, sí, están pero... Ahí, pues, están sí. ahí en, en esa bola de jugadores.
0: Sí, realmente
1: esa quinta y sexta ronda es muy buena para llevarte wide receivers. Este, yo entiendo el rich de hacerlo por los corebacks y los tight ends, pero yo creo que en quinta y sexta ronda eh, es la ronda de los wide receivers, desde cuarta. Es
2: que se, se combina es... con la dead zone de, de running back. Entonces, sí. O ya está, se concentran los wide receivers porque ya la gente dejó de tomar running backs sí pero Así que justamente es pregunta,
0: sí? sí justamente hablando de running backs pues vamos a la posición de running backs y aquí está comandada por nuestro etao etao <risa> el buen <risa> Najee Harvies yo lo tengo arranqueado con mi running back 4 este a mí me encanta porque su volumen es monstruoso o sea es monstruoso su volumen eh, está en, creo que es, bueno, aparte de que es el jugador con más toques de la liga, este yo creo que va para repetir al top 3 de jugadores con más volumen. Eh, me encantan allí, es, es este para Redraft, me encantan allí. Y pues bueno, eh, es una muy buena, muy buena división para corredores, sobre todo porque tenemos a John Mixon, del cual escapé este año. el año pasado, agarré todos los mixos que pude. De hecho, creo que tenía un Mixon en, en cada liga. este Y este año no tengo ningún Mixon, pero este si yo tuviera que ranquearlo lo rankearía Najee, Joe Mixon, eh, Nick Chubb y J.K. Dobbins. ¿Cómo lo rankearías tú, Ricky?
2: Exactamente igual. este Yo creo que Najee sí va a caer un poquito su volumen. No creo que mantenga tanto volumen. Si ves aquí, tuvieron, tuvo 307 acarreos que son demasiados y a partir le, ¿no? Le o sea, ¿no? 74 recepciones, que no sé cuántos targets fueron porque no tengo aquí el stat, pero si fueron 74 recepciones debe andar rondando los 100 targets o 90 targets. O 90. Este, entonces estamos hablando de que se le quiso involucrar en 400 jugadas. Entonces, yo creo que ahí su volumen sí va a caer un poco, pero este, su calidad y va a seguir teniendo un volumen alto, ¿verdad? No, no, no este monstruo de volumen, pero va a tener un volumen alto. Ahí Mixon, este, yo creo que, que va a caer un poquito ahí en los touchdowns, 18 touchdowns, este, yo creo que va a tener una regresión. No tengo manera de probarlo, no, no pero yo no me la jugaría a buscarle a que repita esa cantidad de touchdowns. Y Chop lo que le falta, pues es ahí el juego aéreo. Por ahí se hablaba de que Hunt se, po se podía ir del equipo. y ahorita ya creo que ya Hunt no se va a ir. Este, en caso de que usara Hunt, Chop subiría un poquito y ahí lo, lo competiría más con Mixon. Pero ahorita sí lo tengo detrás. Y pues Dobbins es un buen valor. Más cuando ahorita que todavía está la incertidumbre si Baino hiciera o no, está cayendo mucho, está cayendo a quinta ronda de repente, de cuarta baja. Entonces para tomarlo como tu segundo running back Sí lo va como una opción
0: Sí, exactamente Y eh, Jacito, ¿qué opinas de Karim Hunt En una estrategia de zero running back o hero running back?
1: Es uno de los mejores running backs que puedes tomar para esa estrategia Este, Para mí Karim Hunt como jugador es un excelente, eh, tiene ese juego aéreo que te da el upside en los, en los running backs. Eh, si lo puedes tomar en séptimo o octava ronda como tu running back 2, después de haber iniciado tal vez con un, con un Hero Running Back en primera ronda, sea quien sea, o sea, hay siete nombres que te puedo nombrar para hacer una Hero Running Back y llenarte de, de Tyrant, eh, Way Receivers y tal vez un Coreback que para mí todavía sea un poquito pronto. Y tomar Trinkon como tu en back 2 se me hace una excelente opción. Yo lo he hecho en algunos de mis equipos. Eh, y me termino gustando porque realmente, un ejemplo, o sea, empezando el 1 0 sea quien sea el 1-0-1, o sea, no vamos a tomar esa, esa discrepancia ahorita. Pero después llevarte wide receivers de la talla de eh, A.G. Brown, eh, Dick Meltzer, eh, Keenan Allen, más abajo de Arnold Mooney, Dante Johnson, DJ Moore, un poquito más abajo, Paginman, eh, Branding Cooks, etc., y llegar a séptima ronda, o un Tairen como, como Pits, eh, como Kill y llegar a octava ronda ya con tu equipo más o menos definido, con tus dos war receivers y tu flex. Y tal vez un Tairen y tomar a juan, lo compro todos los días, creo que juan eh, venía demostrando la temporada anterior antes de su lesión, como un running back 10, más que nada por el volumen aéreo que tiene, y también esos pequeños o pocos acarros que tiene eh, en el equipo, lo hacen, todavía a subir un poquito más su potencial.
0: Sí, es muy bueno. De hecho, no ha tenido ni una, ni una sola temporada en la, que san, en la que está sano que sale del top 12. Y top 12 es decirlo bonito porque realmente su peor temporada sano fue running back 11, después uh -huh. pues 10 y 4, ¿no? Cuando estuvo con Kansas. Sí. Eh, sus números siempre han sido elite y es un, es un caso bien extraño porque no pasa del 45% de snaps entonces este siempre es una muy buena opción y este pues nada este, eh, vamos con la siguiente la siguiente posición que es la de los tight ends eh, que aquí es el claro indiscutible Mark Andrews como el tight end uno de esta división algunos lo, lo tienen, lo tenemos yo, o sea, yo lo tengo como en 1 de, 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 este, de este año Ricky tiene a, lo tiene como el 2 pero, o sea, no puede salir del 2 o sea, es en 1 o 2 o sea, y ni siquiera, el otro día lo estábamos hablando este, ya está en el tier de Travis Kelsey o sea, si lo quieres poner como en 2 ya no lo puedes sacar del tier de, de Travis Kelsey uh -huh. este, Mark Andrews ahí está bonito vamos a hablar de los otros tres, que en realidad son dos, dos. exactamente dos este, porque
2: Hurst, este lo puse porque en realidad no sé quién, se, quién es el Tyden de, de Cincinnati
0: sí, sí es Hedden hurts pero bueno eh, es medio complicado cuando eres la opción cinco de tu equipo este, medio yo le saco a él este lo que me parece complicado bueno, lo que me parece extraño es que tuvo más votos que Pat Firmont no, eh. Yo se
2: fue por, por porque les dio risa el, el Venga, again. O sea, como que Tal el, el vez. comentario, no tanto
0: que o sea Hiding first. Pues espero que haya sido eso, ¿no? este El otro día lo estábamos hablando, Jasso y yo. Eh, que a mí lo único que no me gustaba de Pat es que no corre tantas rutas y que pasa mucho tiempo bloqueando. Y este. Eh, caso pasó por ahí en, el, en nuestro grupo una imagen de que en los snaps que participó ¿cuántas veces fue? 65, 70 ¿no? Ajá, o sea, corrió rutas en el 60 75% de sus snaps uh -huh. probablemente haya sido por esta transición de, de Tyrant Novato a Tyrant ya veterano si es así, estamos, estamos viendo consolidarse a un, a un Tyrant tal vez top 8 en la NFL porque con sus números, es para ser top 8. Lo único, como dije, lo único que, le, que, lo, que lo, lo, lo frena es que pasó, pasó mucho tiempo bloqueando y es el único Tyrant que pasó más del... Bueno, de hecho, ningún Tyrant pasó más del, del 30% bloqueando del top 12 de Fantasy. Entonces, Pat, sí, sí de verdad corre muchas rutas como en season Va a ser un super descuentazo, sí, porque ya se lo están llevando como el Tyre en 14 en ADP. ¿Qué opinas de la Njokumanía parte 723, Reki?
2: Yo me alejo de Inyoku. Okay. No, no tengo ninguno, ni quiero tenerlo. Por el mismo precio te sale Kemet, te sale Nuevo Fremont. Este Los prefiero mil veces a ellos. En Yoku, digo, está en el mismo... Siempre hemos dicho que, que existen como que bonches de tie-ends, que es el, el uno con Kelsey Andrews, que son los mejores sin duda, pero no toma ninguno por su precio. No gastaría una segunda en un tie-end. Este, el siguiente, Kiro Pitts y Waller. Este, y luego Hawkinson, Godert y Chuggs. Y luego Sackers en un tier medio, yo lo veo ahí, y luego ya entran los 10 taigens que van juntos, entre ellos en Yoku. Es de, de yo
1: que... mucho, es de meritar mucho, es de mucho o engrandecer mucho a, a varios taigens si lo tomas así.
2: Digo, es, es que <risa> estás, estás hablando de, del taigens 10, 11, 2, del 10 al, bueno, del 10 al 15, 5 taigens. Y, en, y, en, y entre esos mucha gente pone en Yoku Y yo en Yoku no Yo creo que lo tengo como el 17 18 por ahí Este Pero no, primero tomo a Fremont, tomo a Kemet Tomo hasta dos Onox que no me gusta lo tomo, lo tomo Antes que en Yoku Yo creo que ahí muere
1: un tier, ahí yo creo que es otro tier O sea ellos tres es un tier Y después posteriormente ahora sí Puedes meter del 14 al 20 si quieres
0: Sí, en Yoku ya es cuando te ganan a Pat, sí. a Kemet, ¿no? A uh -huh. y, y dices, ok, ¿qué prefiero? Gastarme, bueno, buscar un running back eh, Hankoff con potencial o un Jacoby Myers, un D.A. Shark o un Tyrant que me va a dar exactamente los mismos puntos cuatro rondas más abajo. Entonces, sí. yo creo que ya es en ese tier. este, Y en Yoku... Eh, Está su enjocomanía es por su perfil atlético, que es increíble. Su perfil como prospecto, que es lo que Kyle Pitts sí fue, lo que Kyle Pitts sí es. Eh, es, es más o menos lo que en Yoku se supone que iba Yo a ser. esperaba en -yoku. Se esperaba uh -huh. de él, exactamente. Nunca se dio. Ahora llega Watson. Probablemente en esas semanas de, de este. En las que regrese Watson en Yoku pueda dar ese brinco al tercer tier, al cuarto tier, este, ahí estaría interesante para el próximo año, pero al menos este año yo sí le le corro le corro de de N Yoku, ¿no? Este y pues bueno, este Jaso nada más para terminar eh, Pat, ¿lo ves metidos al top 10 este año otra vez?
1: Sí, se da el atenuante que, que mencionaste de, de que corre un poquito más de rutas. Eh, yo creo que sí, porque su problema, el, su problema no son los touchdowns, sino era el, el volumen que tenía. Realmente estaba en un margen de touchdown muy alto. Entonces yo creo que si se posiciona tal vez como la opción 4 o 3 del equipo, podría tener ese, ese volumen que lo pueda meter dentro del top 10 y sacar tal vez, no sé, a a Stark Airs o sacar a Colquemet, a que a lo mejor son los últimos seis del top 10, y posicionarse ahí en esa zona
0: Perfecto Mi Ricky, una pregunta ¿Mark Andrews puede meterse como Tyrant uno otra vez?
2: Poder puede Ok, o sea, poder puede sabes que tiene la capacidad sabes que tiene un coreback que lo puede alimentar pero no creo, yo estoy en el barco de Kelsey, digo, no tengo Kelsis, pero si me voy a escoger, prefiero a Kelsey este por eso no creo que repita como, como
0: ok, perfecto pues, amigos, ya la última, para ustedes, ¿quién va a ser campeón de la AFC North? aquí dice West Perez North este ah. <ríe> Mi caso, empiezo mm -hmm. contigo. Error. ¿Cómo El error los error. acomodarías?
1: Yo los acomodaría Ravens, Bengals, eh, Browns
2: y Steelers. ¿De quién? Browns. Digo, perdón. Bengals, Ravens, Steelers y Browns.
0: Ok. Solo si sí estuvimos todos diferentes porque yo tengo a Ravens, Bengals, Steelers y Browns.
1: Yo sí, sí, yo, yo sí veo a Ravens con las adiciones que hizo en el draft tanto en defensiva, más que nada en defensiva, eh, potencializaron el equipo y realmente en la ofensiva de la mano de Lamar que realmente es un playmaker que, que está en otro nivel sí veo a Ravens dándole la vuelta a Bengals realmente lo que pasó con Bengals las, de la temporada anterior fue una buena historia y una excelente historia y tienen un buen plantel pero realmente sí veo a, a Ravens un, un escalón un poquito encima de, de los Bengals ahorita. De Steelers y de Cleveland, eh, tal vez sí que Steelers pueda quedar arriba de Cleveland, eh, por, por el tema de que Cleveland no, no va a tener su colega titular durante 13 semanas, eh, y Steelers con esa defensa, que realmente a mí me gustó mucho esa defensa, y, y con las armas ofensivas, pero va a depender mucho de lo que pueda demostrar Trubisky para ver qué tanto alcance tiene ese equipo.
0: Sí, y de su línea ofensiva, ¿no? Sí. Sí, bien complicado. Pues amigos, hasta aquí llegó nuestra previa de la FC no North. Hasta yo ya me confundí con lo de West. La FC North. Uh -huh. este, ya saben dónde pueden seguirnos. Nos pueden seguir como Goat Squad o como arroba Goat Squad FF en Facebook, Twitter, Instagram y de repente en TikTok también ahí andamos. Este, y obviamente no olviden de si están viendo este video, mandándonos un saludo a nuestras redes eh, personales, estamos como arroba jjaso, FF, arroba RickyFuentes o arroba Yayo 11 y a nuestras fuente, a nuestra red de Twitter, por si nos quieren presumir su roster, si quieren que se los califiquemos, si quieren que le demos nuestra opinión sobre cómo mejorar. Y ya saben que ahí está nuestra comunidad de Discord, siempre, siempre armando nuevas ligas, armando discusiones, eh, opiniones de trades, eh, muchas cosas muy bonitas ahí en la, en la comunidad de Discord. Y si están aquí en YouTube, no olviden darle like al video, nos ayudan mucho a la campanita, suscríbanse Y este, pues todo de nuestra parte, Mijazo, Ricky, gracias por estar aquí y este nos vemos en el siguiente episodio, ¿no?
2: Gracias a todos por estar. De nuevo, gracias a todos que apoyaron con Yayo y saludos para todos.
1: Muchas gracias, verdad Hasta la próxima. Estamos al pendiente de la última división.
2: Bye.